0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Soma Insight. Hoje é dia 16 de novembro e para quem não me conhece ainda, meu nome é Eduarda Kozenovski e nesse podcast trago as principais informações político e econômicas para que você comece a semana muito bem informado. Hoje falaremos principalmente sobre o desenvolvimento de vacinas, principalmente a vacina desenvolvida pela farmacêutica Pfizer e ainda falaremos sobre dados de atividades que foram divulgados aqui no Brasil e também sobre a situação da pandemia. Vamos lá? Bom, a semana começou extremamente positiva para o desenvolvimento da vacina para a Covid-19 das farmacêuticas Pfizer e BioNTech, uma das primeiras a divulgar os resultados da terceira e última etapa de testes. Segundo essas empresas, a vacina que está sendo desenvolvida ela teve uma eficácia de mais de 90% nos voluntários que receberam uma segunda dose da vacina, qual foi aplicada três semanas após a primeira dose. Com esses resultados, as empresas devem encaminhar o pedido de aprovação junto às agências reguladoras, que no caso dos Estados Unidos é a FDA, Food and Drug Administration. A FDA determina aí, que seja feito um acompanhamento de ao menos dois meses sobre os voluntários dos testes para observar possíveis efeitos colaterais. Assim, a partir da terceira semana deste mês, já seria possível encaminhar então esse pedido de aprovação junto à Agência Reguladora Norte-Americana. Apesar dessas notícias positivas, o pano de fundo né, que a gente tem com relação à pandemia ainda é bastante desafiador. Isso porque um número grande de países continua registrando um aumento né, do número de infecções. Né? O caso, por exemplo, dos Estados Unidos, que registrou sucessíveis recordes no número de casos e de hospitalizações nas últimas semanas. Por aqui, a semana também foi de desencadeamento com relação à vacina, a Anvisa suspendeu os testes da Coronavac no Brasil após a morte de um voluntário. Bom, foram realizadas aí investigações e depois dessas investigações, entretanto, concluiu-se que a morte do voluntário e nada tinha a ver com os efeitos colaterais da vacina, de modo que os testes e estudos foram retomados. Ainda os números da pandemia, eles voltam a preocupar, na semana passada diversos estados não reportaram seus números de mortes e de novos casos, por problemas técnicos, o próprio Ministério da Saúde sofreu um ataque cibernético em seu sistema e não estava divulgando as informações. No dia 12, o estado de São Paulo, que não divulgava os seus dados desde o dia 6, ele voltou a divulgar os seus números aí, reacendendo um alerta da evolução da pandemia aqui no país o número de novos casos e o número de hospitalizações voltou a aumentar e levantam, aí, então, preocupações sobre uma segunda onda mais forte da doença por aqui. Falando agora de dados econômicos, tivemos a divulgação de dados de atividade para o mês de setembro. De maneira geral, os dados seguem aí mostrando recuperação da economia, apesar de apresentarem desaceleração. É importante notar que os setores seguem se recuperando de maneira desigual com o setor de serviços, se recuperando mais lentamente, enquanto que o varejo e a indústria se recuperam um pouco mais rápido. No cenário político, a semana foi sem atividades no Congresso, em função das eleições municipais que aconteceram no dia de ontem. Os destaques ficaram com as falas do presidente Jair Bolsonaro e também do ministro Paulo Guedes. O presidente Bolsonaro, depois de um período tranquilo, voltou a fazer declarações polêmicas, principalmente no que diz respeito à pandemia e à vitória de Joe Biden, nas eleições norte-americanas. Já o ministro Paulo Guedes, ele movimentou aí os mercados, falando que caso o Brasil viu uma segunda onda de Covid, a extensão do auxílio emergencial é uma certeza. Essa fala repercutiu negativamente nos mercados, aumentando a incerteza fiscal, de modo que ele voltasse aí atrás na sua fala, declarando que esse não é o cenário básico com o qual ele trabalha. Por fim, só falando um pouquinho das eleições, então, que aconteceram agora no último final de semana, em 18 capitais, a escolha do novo prefeito ficou para segundo turno, que vai ser realizado no próximo dia 29. Em São Paulo, por exemplo, a disputa será entre Bruno Covas, do PSDB, e Guilherme Boulos, do PSOL. No Rio, a disputa será entre Eduardo Paes e Marcelo Crivella. E por fim, em Porto Alegre, por exemplo, a população decidirá entre Sebastião Melo e Manuela Dávila. Por outro lado, sete capitais brasileiras decidiram já em primeiro turno quem vai comandar a cidade pelos próximos quatro anos. Entre elas, aí podemos citar a reeleição de Alexandre Calil, em Belo Horizonte, e também de Jean Loureiro, em Florianópolis. E com relação à agenda da semana, temos uma semana bem tranquila, tanto lá fora quanto aqui dentro. No cenário internacional, os principais destaques são os dados de venda no varejo e produção industrial dos Estados Unidos, que vão ser divulgados amanhã. E aí, na quarta-feira, temos a divulgação da inflação da área do euro. Aqui no Brasil, a gente não tem a previsão de divulgação de nenhum dado econômico e o destaque vai ficar, então, por conta da volta das atividades no Congresso Nacional. A expectativa é de que votações importantes, como, por exemplo, a autonomia do Banco Central e a MP da cabotagem, sejam colocadas em pauta. E bom pessoal, essa semana os nossos conteúdos vão falar um pouquinho sobre investimentos internacionais, então não deixem de conferir o nosso Instagram, se você ainda não nos segue, o nosso Instagram é soma com dois M's, siga e não deixe de conferir os nossos conteúdos. Até mais, espero vocês na semana que vem.